1: du bonheur et de la santé, euh, ben, c'est Villeray qui chantait euh, dans cette chanson de Noël-là, nous en souhaitait. Alors, allez mieux, Andréane bouvette sur on parle euh, ce matin, euh, psychologue bien évidemment, on parle ce matin d'épuisement professionnel.
0: Oui, comment vas-tu donc, Charles? Ben, ça
1: va bien, ça va très bien même. Bon. Toi
0: Parle-moi de ça, on est content.
1: Oui, on se le demande puis on répond vraiment, tu vas bien toi aussi.
0: Oui, bon. absolument. Okay. Mais oui, c'est important de prendre le temps de, de se poser la question pour vrai, surtout à ce temps-ci de l'année. Ça oui. fait un petit bout de temps qu'on n'a pas vu le soleil de près déjà. Puis on voit les vacances de Noël au loin. Puis des fois, on sent qu'on est sur la batterie là, pour se rendre à bon port.
1: Oui, tout à fait.
0: J'avais euh, envie de vous parler d'épuisement professionnel ce matin. Ça, c'est raide, on... pour
1: un, pour un <rire> raide pour un 6 décembre.
0: C'est raide pour un 6 décembre, mais avec un peu de chance, on...
1: Mais on se doit d'en parler. On... C'est souvent l'affaire qu'on se... qu 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 envoie sous du tapis.
0: Oui, exactement. Hein? Puis des fois, alors qu'on pourrait porter attention à certains signes avant-coureur, puis mettre des choses en place pour peut-être pas justement euh, se diriger vers l'épuisement professionnel. Oui. Donc, c'est euh, cette lentille là que, que je revais ce matin. L'épuisement professionnel, là, ça, ça va au-delà de, de la fatigue ou de la fatigue répétée au travail. Là. On parle vraiment d'un épuisement qui est autant physique qu'émotionnel, qui va venir aussi qu'une perte de motivation hein, et qui résulte d'un stress prolongé en milieu de travail. Donc, un stress chronique dans l'environnement professionnel. C'est vraiment ça qui est au cœur de l'épuisement professionnel. Il y a trois éléments euh, qui caractérisent euh, l'épuisement professionnel, si on peut dire, le, le cynisme. On va remarquer des fois hein, chez, chez nous-mêmes ou chez des collègues là, de, de plus en plus de, de commentaires cyniques par rapport au travail, de, de détachement, de démotivation, de perte de foi alors, en, en ce qu'on fait, l'inefficacité et puis évidemment l'épuisement comme tel, là, la grande fatigue tant euh, émotionnelle que physique. C'est vraiment au-delà de, euh, de la fatigue euh, qu'on qu ressent tous là, de temps à autre après euh, plusieurs mauvaises nuits. Ou, euh, ça a été donné beaucoup. Là. On, on parle de quelque chose de plus, plus accablant que ça. Là. Donc, ce qu'on qu va voir aussi, c'est euh, trois, trois sphères là, de, de manifestations pour l'épuisement. Donc, d'une part, des manifestations physiques, des symptômes physiques, comme, évidemment, fatigue ou épuisement. Des maux de tête, des raideurs, des douleurs musculaires, plus de tension, sans, sans avoir fait là, des courbatures, sans avoir fait de, oui, un effort. Le corps, le corps nous parle.
1: Le corps nous parle. Le
0: corps nous parle. Et le corps nous parle tant et si bien que c'est aussi associé à euh, des faiblesses au niveau du système immunitaire. On va attraper plus de rhumes, de grippe, la, notre quatrième COVID. C'est plus compliqué au niveau immunitaire aussi. Le, tout le système est épuisé. Là. Et ça vient aussi avec des perturbations de sommeil et d'appétit. Soit ça peut être de l'insomnie pour le sommeil ou de l'hypersomnie. On a le goût de dormir tout le temps, tout le temps. Et des, des variations au niveau de l'appétit. D'un point de vue émotionnel, maintenant, on parle vraiment d'une perte de motivation. Perte d'un sentiment de capacité de, envers nos capacités. d'une de, diminution d'estime de soi, dont on en parlait il y a quelques semaines déjà. Sentiment de détachement, de solitude. On va s'isoler plus. Hein. On va voir euh, des fois là, des collègues qui avaient toujours la porte du bureau ouverte. Oups! Là, elle est pas mal tout le temps fermée. Ils ne viennent plus dîner. Euh, on s'isole. Euh, L'attitude cynique dont je parlais, ou négative, là, on ne croit plus en grand-chose. puis On l'exprime vraiment euh, très critique. Et un sentiment d'impuissance et de défaitisme. Vraiment, ce que je fais n'aura pas d'impact. J'y arriverai pas. J'ai pas ce qu'il faut. Donc, c'est toute la, la, la sphère émotionnelle aussi qui est affectée par l'épuisement professionnel. Ce que plusieurs personnes vont avoir tendance à faire pour compenser ou pour y pallier, c'est manger plus, hein, une surconsommation de nourriture, puis on, des choses qui, qui font du bien rapidement, avec des gras, des sucres rapides. Certains vont se tourner vers la consommation, augmenter le tabac, la drogue, boire plus d'alcool. Euh, on, on tombe dans des mécanismes qui ne sont pas toujours sains là, pour, pour essayer de se sentir mieux puis de compenser. Projeter sa frustration sur autrui, ça peut, euh, on peut être vivre plus de conflits avec les autres, avoir plus de tensions. Ça devient compliqué là, la colère qu'on ressent vers notre milieu de travail. Là, et Autant est projetée vers nous que vers les autres qui nous entourent. Et comme Je parlais tantôt, on tendance à s'isoler, se replier sur soi, rester dans son coin, pas trop en parler et se désengager de ses responsabilités. On, on s'absente plus du travail, la démotivation... Oui, on botche, euh, bien
1: des affaires, bien oh, des dossiers. Ouais.
0: Ben oui, exactement. Et c'est important de le dire et de le répéter, c'est pas une question de volonté, c'est pas une question d'effort, c'est c'est vraiment une maladie. C'est un état euh, qui est au-delà du contrôle là, quand on atteint un état d'épuisement professionnel. Oui, puis
1: euh, pendant euh, que tu parles, il y a bien des gens qui nous écoutent présentement, qui vivent peut-être ça ou qui l'ont vécu, qui comprennent très, très bien ce que tu décris.
0: Ben oui, puis moi, j'ai souvent des gens qui viennent me consulter dans mon bureau et qui vont me dire oui, « mais j'ai peur qu'on pense que je me cherchais des vacances. » Et c'est tellement pas ça. C'est... C'est vraiment au-delà de la volonté et de la capacité des gens quand on se rend là. Oui. Il euh, y, a, y a évidemment certains facteurs de risque hein, qui peuvent nous amener au, à l'épuisement professionnel. J'en parle pour qu'on puisse les... Voir venir, les identifiés d'avance, ça permet comme ça de, de mettre des choses en place. Hein. Donc, Souvent, alors, si moi, je
1: n'ai pas vécu d'épuisement professionnel, mais je, je côtoie des gens qui l'ont eu et qui voient maintenant venir, qui ont des drapeaux rouges, quand euh, ils voient et tout, tout ce que tu viens de décrire là, comme ils l'ont vécu il y a plusieurs années. Euh, ils, ils, le drapeau rouge, voit venir quelque chose que je n'aime pas, alors je ralentis un petit peu.
0: Ben oui, on ouais. apprend de ça. Aller voir venir justement ces signaux d'alarme-là. Quand on est, par exemple, très perfectionniste, qu'on a tendance à avoir des attentes élevées envers nous-mêmes, mm -hmm. euh, ça ne veut pas dire qu'on va faire un épuisement professionnel un jour, mais c'est un facteur de risque. Parce que ceux qui en donnent toujours plus et jamais assez, ben, c'est sûr que des fois, ça, 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 nous, met, euh, ça nous porte à en faire peut-être trop.
1: Oui, on n'oublie rien, ces jours, semaine, on revient à la maison, puis on continue, puis on loge pas. Mais
0: ouais. c'est ça, pis tu, tu vois, tu me devances je voulais dire, donner trop d'importance au travail, quand il y a juste ça qui compte, que c'est la priorité mmh. absolue, euh, que c'est notre unique préoccupation, qu'on a juste ça en tête, euh, avoir une faible estime de soi, une certaine rigidité cognitive aussi, il faut que tout soit fait d'une certaine façon, puis si je n'ai pas atteint tel, 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 tel objectif, il n'y a plus rien qui fonctionne,
1: Un tout tout <rire> Bien, vous, parle, de toi autrement, bien, parle de toi autrement d'abord, mais il y a ça, là, il y a cette rigidité-là, puis il y a cette euh, réaction euh, trop vive quand arrivent arrive des choses qu'on qu n'est pas en mesure de maîtriser.
0: Absolument. Mm. Puis quand on vit des difficultés dans d'autres sphères de sa vie, si ça va mal à la maison, on vit quelque chose de difficile, évidemment que ça va éclabousser ailleurs, c'est normal. T'sais, donc ça, ça nous met à risque dans d'autres sphères. Puis avoir de la difficulté à dire non, à mettre mm. des limites, à mm. déléguer à aller chercher de l'aide au travail entre autres. Qu'est-ce qu'on peut faire donc pour d'une part prévenir puis gérer si on veut l'épuisement professionnel Super important d'adapter son emploi du temps professionnel et son horaire. On, on essaie quand on sent là, oups, on, on commence à avoir des petits drapeaux, là, on essaie de réduire ses heures de travail. De s'accorder des pauses, c'est tout le temps la première affaire qui saute. Hein. On trouve qu'on est moins productif, on veut rattraper, fait que on ne prend pas de pause, on dîne en travaillant. Alors que c'est le contraire. T'sais, quand on commence à, à sentir qu'on qu est moins productif, que c'est plus dur, c'est qu'on est fatigué. Il ne faut pas couper dans ses pauses, il faut s'assurer de les prendre.
1: Mm -hmm.
0: On, on essaie de revoir ses stratégies, par exemple, de gestion du temps puis de priorisation. Peut-être quelque chose qui fonctionne moins bien, qui, qui vaut la peine d'être revu puis d'être peaufiné. On peut demander exemple puis conseil à nos collègues, à notre entourage, eux autres qui font ça comment Aller voir son patron. Hey, j'en ai trop. C'est quoi les priorités là? On peut-tu prioriser ensemble pour que ça ne me revienne pas en pleine face s'il si y a certaines choses que je ne fais pas tout de suite Mais vraiment, hein, on priorise, on revoit nos stratégies. On revoit aussi, hein, on travaille sur nos compétences relationnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on, on se concentre à, hein, comme je disais tantôt, mettre des limites, s'affirmer, parce qu'il n'y a personne d'autre qui connaît aussi bien nos besoins que nous-mêmes. Donc, c'est important de les affirmer, de les faire valoir, puis de, de travailler nos attitudes de résolution de conflits. Il, il y a toujours des désagréments, des désaccords de temps à autre, c'est important de les aborder de front hein, puis de façon euh, constructive et non de les mettre sous le tapis parce que ça, ça aussi c'est une source de stress chronique. On prend soin de nous, on fait de l'exercice, on mange bien, on essaie de dormir suffisamment, on n'étire pas le, la soirée à travailler, puis pas aller se coucher, l'ordinateur dans le lit pour finir, le téléphone pour les courriels, on, on débranche, on dort. Plein d'activités de relaxation aussi, comme de méditation, ou de pleine conscience, qui peuvent être, qui peuvent être vraiment euh, utiles et, et pertinents. Et on utilise son réseau de soutien. On en parle, nos collègues, notre famille, nos amis, eux, comment ils vivent ça, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur truc, ou même juste aller ventiler et chercher de l'écoute. Puis évidemment, au besoin, on, on consulte, là, on va chercher oui. de l'aide professionnelle, par exemple, un psychologue là, qui sont... Euh, tout à fait outillé là, pour nous aider avec ça.
1: Voilà, qui va nous poser des questions, qui va écouter, puis qui va conseiller. Toujours bien aussi. Bien, oui. Les saines habitudes de vie, tu l'as mentionné, on mange mieux, on bouge aussi. C est, c est, même si on n'est pas des, des marathoniens de, de, de première ligne, juste aller prendre une bonne marche dehors, ça peut faire juste du bien. Ben oui. Ouais.
0: Puis des fois, même au travail, on prend l'escalier au lieu de l'ascenseur, ça ne coûte pas cher, puis déjà, ça nous a activé un peu, puis ça fait du bien.
1: Cheap thérapie. Voilà. Hein? <rire> on épluche des patates, ça fait toujours du bien aussi. <rires> euh, mais merci infiniment. <rires> C'est une situation. Faut, faut faire ça à la maison, mais faut manger après évidemment. Euh, mais on, oui, il ouais. faut thérapie des choses là qui font en sorte qu'on se pose pas de questions des, des choses. Euh, moi, ça me fait beaucoup de bien. Des choses, je dis, puis <rires> des patates, mais enlever des mauvaises herbes, faire des quelque chose qu'on qu'on oui. se pose pas de questions. Ça là, ça fait qui... tellement de bien.
0: Moi, je dis souvent, quand, quand vous avez envie de vous donner un grand coup de pied dans le derrière, ben, faites-vous d'une caresse à la place. Hein. Oui. On de renverser notre tendance à se taper dessus, puis on redouble de, de soins pour soi-même.
1: Oui, puis on se regarde dans le miroir, puis on dit, « Y a-t-il quelque chose dans ma face que je trouve belle? T'sais, y a-t-il quelque chose que je trouve beau dans ma face? » Puis là, bien, mon nez, quel beau nez. Je fais ça des fois, puis ça marche. Je <rire> <rire> parviens à me convaincre quand même. <rire> Merci, Andréa Bouvet-Turco. Toujours un plaisir.
0: Plaisir partagé.
1: Bonne semaine. Bonne semaine à toi, Andréane bouvette turcot On le rappelle, les psychologues, vous pouvez réécouter tout ça, fm133.ca, en balado dans les prochaines minutes.